0: Hola, ¿qué tal líderes 2050? No saben el gusto que tengo de estar en este nuevo capítulo que hoy vamos a hablar de resultados, cómo dar resultados extraordinarios. Ha sido ya una experiencia increíble en este podcast después de varias semanas con los invitados, con el feedback, con todo lo que ha pasado derivado de este podcast. Y estoy seguro que este capítulo les va a ayudar muchísimo, sobre todo para arrancar este 2023 y que todo, todo en verdad, lo que se propongan, lo hagan. Más allá de que se cumpla, tienen que hacerlo, tienen que llevarlo a la práctica, a la realidad. Ese es el momento en donde ustedes realmente van a lograr resultados. Pues hablemos de resultados. ¿Por qué elegí primero este tema? Porque en todas las empresas siempre, siempre te van a evaluar de alguna u otra manera, puede ser por la actitud, la personalidad, el servicio, etcétera, pero al final lo que te va a mantener, promover o retener es la capacidad de dar resultados. Porque al final es lo que, por lo que te pagan, es por lo que te contrataron, por solucionar un problema, pero sobre todo por dar resultados esperados de tu puesto. Y no todas las personas están posicionadas para dar un resultado siempre arriba de lo extraordinario. Ahora. Siempre he dicho que para que una persona tenga resultados hay dos cosas clave que primero tienen que pasar en una organización. Lo primero es que tengan la estrategia muy definida a nivel organizacional, que sepan muy bien para dónde van, la dirección, la visión, que tengan muy clara la ejecución y los pasos que van a hacer entre todos los departamentos. Y después eso bajarlo a nivel individuo, a nivel departamento, pero sobre todo a nivel puesto. Y en ese momento la persona va a tener mucha claridad de lo que tiene que hacer a nivel macro, a nivel integral, pero también a nivel micro, que es la parte de su posición. Y ahí tiene que ver mucho con el líder. Tu líder tiene que ayudarte a clarificar las expectativas y los resultados esperados que él o ella esperan de ti en un corto, mediano o largo plazo. Y eso tiene que quedar muy claro desde el principio y ahí la responsabilidad no es solo del líder, sino también de ti. ...que tú tengas esta corresponsabilidad... ...de preguntarle si no te ha quedado claro... ...oye, exactamente qué esperas de mí... ...exactamente qué quieres que te entregue... ...exactamente cómo esperas que diseñe esta parte... ...esta presentación, esta actividad... ...este proyecto, etcétera... ...y si eso queda muy claro desde el principio... ...te aseguro que los demás pasos de dar resultados... ...van a ser mucho más sencillos... ...hay una parte que a mí me encanta siempre decir que hay dos cosas que siempre hay que dejar por escrito cuando hablamos de resultados. Uno es todo lo que tenga que ver con dinero, finanzas, y otra cosa es todo lo que tenga que ver con gente, contigo, con tus reportes, Con promociones, promesas, etcétera. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de dinero, muchas veces a gente se le olvida, y no necesariamente intencionalmente negativo, sino porque son números, porque son finanzas, porque por lo regular es un tema muy delicado en las organizaciones. Y es mejor siempre dejar muy claro cuál es el presupuesto, la meta, el número esperado o no esperado, si es negativo, positivo, etcétera, que hay que alcanzar o hay que minimizar si fuera el caso y por escrito no va a haber problemas, es blanco, negro, estamos hablando de cosas objetivas, datos duros y por otro lado el tema de gente, porque cuando hablamos de liderazgo de estos líderes 2050, muchas personas hacen promesas a otras eh, personas, reportes, etcétera y no necesariamente se cumplen. O alguien tuvo la intención de decirle a alguien, oye, yo te voy a motivar de esta manera, te voy a apoyar, te voy a impulsar, etcétera, Y la otra persona está esperando eso. Y quizá lo que des- quería decir un líder no es necesariamente lo que va a aplicar o lo que va a pasar en la realidad. Y eso es muy importante dejarlo por escrito. Siempre no hacer promesas de más porque cuando las promesas no se cumplen, claramente la credibilidad baja y la confianza se pierde. Otra cosa que me ha pasado en las organizaciones y que yo he visto a lo largo del tiempo y tiene que ver no solamente con empresas sino también en la vida diaria cuando alguien habla de dar resultados, es que siempre he dicho que hay dos tipos de personas. La persona que siempre va por el crecimiento, por el desarrollo, que es incansable, que tiene una meta y unas ganas de crecer increíbles. Y por otro lado están las personas que están más en una zona de confort, que van más tranquilitos o tranquilitas, que van pausados, etcétera Creo que ambas son respetables. Yo me inclino más hacia el crecimiento, el reto, la fuerza, la aventura, etcétera Pero sí claramente va a haber personas que no quieren dar resultados tan trascendentes y se vale y se respeta, aunque repito, yo no comparto esa idea. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en las empresas y a nivel personal también, si tú no tienes claro cuál es el juego o hacia dónde te quieres ir, ya de entrada la capacidad de dar resultados va a ser muy confusa. Si tú tienes muy claro que quieres crecer y que quieres llegar muy alto en la vida, en la organización, ya vas a saber que tienes que dar un esfuerzo mayor. Y el esfuerzo se va a ver impactado en tiempo, se va a ver impactado en eh, no solo en tiempo, en esfuerzo, en capacidad de aprendizaje, en capacidad de planeación, organización, en muchas competencias y habilidades que vas a tener que poner en marcha. Y por otro lado, si tú sabes que te quieres llevarla tranquilito o tranquilita, pues claramente el esfuerzo y las capacidades que requieres van a ser menores. Y cada quien decide. Es un juego de decisión, es un juego de vida. Ahora, cuando he ido a varias organizaciones, que como saben, he dado conferencias pues, a lo largo de pues ya de varios meses, yo diría ya más de un año, dos años, llevo, no sé, alrededor de 100 conferencias, 120 por ahí, en varios estados de la república y en otros países, diferentes empresas. Y les puedo decir que en el 90% de las empresas o conferencias que he dado, le, le pregunto a la gente a qué nivel de capacidad de dar resultados está tu maquinaria, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, uno sabe perfectamente. Y la respuesta que me dan es, aunque no lo crean, entre un 40 y 60% de su capacidad. Y cuando me lo decían al principio, me iba para atrás porque no entendía. Y a veces me molestaba y a veces me entristecía. Y ahora, como ya sé que es algo muy común, pues no los regaño porque no soy nadie para regañar. Pero sí los reto. Sí reto a las personas y les digo, a mí me daría tristeza. Decir que estoy al 40 o 60% y cobro el 100% de mi nómina. Para mí sería algo extremadamente vergonzoso. Y no quiero que todos piensen igual que yo. Me queda claro que cada quien puede diferir o pueden analizarlo y tomar su propia decisión y conclusión. Pero sí les pido que lo analicen, que profundicen este mensaje. Porque es muy común que me lo digan. Y la realidad es que me genera, pues... Tristeza Me genera una emoción negativa que yo no esperaría que alguien lo diga como No, estoy al 40%, no estoy dando toda mi capacidad, me la estoy pasando ahí padre De repente pierdo tiempo en la mañana en el café Y la realidad es que cuando tú lo escuchas y más si eres un directivo O en mi caso que he tenido la fortuna y el honor de tener posiciones directivas Pues claramente te dan en la torre saber que la gente o todo tu equipo no está al 100% Claramente tú asumes la responsabilidad que te toca, pero no es al 100%. Hay una parte que es tuya, como colaborador, como persona, como individuo, que tienes tú que dar todo para llegar a los resultados esperados. Ahora siempre, siempre da el 100%. Del 101 para arriba es resultados extraordinarios. Es dar el extra, es otro nivel de juego. Pero del 0 al 100% es por lo que te pagan. Analízalo. Es por lo cual están esperando que des resultados extraordinarios. Y siempre va a haber un momento que yo le llamo el juicio final. El juicio final para mí es cuando al final del año tus superiores, tu jefe o el jefe de tu jefe van a hablar de ti. Y eso pasa en todas las organizaciones. Ya sea que haya una evaluación muy estructurada de desempeño o no, siempre va a haber esas conversaciones donde digan cómo fue el desempeño de esta persona a lo largo del año y ahí lo que les puedo decir es que lo primero que van a discutir es tu 80-20 ley de Pareto todos tenemos en en nuestro puesto en la organización un 80-20 y el 80-20 de lo que se trata es cuál es el 20% que va a ser tu 80% de impacto y el otro 80% de tus tareas va a ser el 20% de impacto, o sea se cruza Y es la ley de Pareto que muchos conocemos. Enfócate al 20%. Que va a impactar a tu 80%. Porque eso va a ser la jugada. Y aquí yo les pongo un ejemplo que yo decía eh, siempre. Oye, ¿por qué razón alguien cuando está trabajando se pierde en muchas cosas? Y la razón es que yo eh, inventé un término muy simple que se llama cierre de ciclos. Y cierre de ciclos de lo que se trata es de que todas las personas, o al menos es lo esperado, necesitaríamos cerrar los ciclos. Es decir, las tareas que nos delegan nuestros superiores. Porque vamos a tener muchas a lo largo del día, de la semana, del mes. Y no todas las personas tienen esa capacidad de cerrar todo lo que tienen que hacer. Y les voy a poner un ejemplo. Llega tu jefe el lunes y te pide cierta tarea que tienes que entregar el martes y de repente llega recursos humanos o de otro departamento y te piden otra cosa que tienes que entregar el miércoles y después traías ya en fila cuatro o cinco cosas que tienes que entregar de tu vida personal y de otros temas o actividades empresariales eh, en esa misma semana. Entonces si tú vas sumando ya llevas más de siete y de repente te llega una encuesta y de repente te llega una auditoría y de repente te llegan muchas cosas. Y en el día a día la capacidad que tenga una persona de priorizar y de discernir o diferir las cosas que son muy importantes, de entregar rápido y bien, de las cuales pueden esperar un poco más, es muy importante. Y no todos tienen esa capacidad. Mucha gente se pierde, se satura, empieza a, a, a quemarse, a desesperarse, a estresarse. Y lo único que van a hacer es sabotear su resultado, su desempeño. Entonces es muy importante que todos los ciclos que tú tengas, los planees, vayas priorizando y entregues. Y una persona que es capaz de cerrar todos los ciclos es extraordinariamente bien percibida por los líderes, por los directivos. Y por lo contrario, una persona que no entrega, una persona que no cierra todos los ciclos, claramente la percepción va a ser baja, porque esa persona no tiene la capacidad de priorizar, de negociar, que es muy importante, y la capacidad sobre todo de organizarse, la capacidad que tenga de decir, ok, voy a dedicar tanto tiempo a esto, de esta manera, y dedicarse, ejecutarlo y hacerlo de manera impecable. Siempre he mencionado que hay dos formas de asumir los resultados. La primera es el camino pues, de gozarlo, de realmente disfrutarlo y la otra es de sufrirlo. ¿Y por qué razón? Porque tú vas a tener una tarea o una actividad que hacer y tienes dos caminos. O lo tomas positivo y te vas por el camino del optimismo y el entusiasmo. O te vas por el camino de la lucha, de la negatividad, de la queja y al Final lo tienes que hacer y al final lo vas a hacer, pero lo vas a hacer de forma feliz o de forma infeliz. Y yo creo que siempre es mejor hacerlo de manera positiva. Pon música, tómate un café, tómate un té, cómete algo rico y disfruta hacerlo. Porque realmente es lo que haces si lo piensas ocho horas del día de tu vida durante muchos años y qué mejor que lo hagas de manera feliz y de manera contenta. Eso te te va a llevar a... Créanme, a puestos muy altos en la organización. Por otro lado, siempre hablo de un tema que no es muy conocido o muy entendido más bien, pero sí es muy común en las empresas, que se llama accountability. Y en español es responsabilidad absoluta. Y eso le llamo, en términos coloquiales o prácticos, a ser dueño de las cosas que tienes tú que entregar de las cosas que eres responsable y la manera en la que tú te puedes hacer dueño y que te puedes hacer responsable de ese bebé que tienes en tus brazos y que tienes que llevar a crecer y a que florezca es muy importante y va a hacer toda la diferencia. No todas las personas tienen esa capacidad de accountability para tomar el toro por los cuernos, enfrentarlo y dar resultados extraordinarios. Les voy a poner un ejemplo que no me encanta la situación, pero digo, no tiene nada malo que lo cuente, no voy a decir el nombre. Y si lo escucha esta persona, bueno, pues fue un aprendizaje para los dos. Y yo cuando llego a México, después de vivir en Houston como expatriado, eh, que fue una experiencia extraordinaria por cierto, llegué y contraté una agencia de publicidad que me ayudara con mis redes sociales, porque yo no tenía idea, estaba muy principiante, por la razón que quieran. Y contraté esta empresa y sacaban diferentes posts a lo largo del mes. Yo autorizaba los mensajes, los posts, los diseños, todo. Ya nada más ellos tenían que pasarlo a las redes sociales y, y pues bueno, responder a la gente que, que comentara, etc. Ya un tema más como de community manager. Y en una de esas, un mes, hubo ocho errores de ortografía y typos. O pues se les fueron dedazos. Cuando yo ya había autorizado y no había ningún error. Y... En ese momento hablo con el líder, con el dueño de la agencia y le digo oye ¿qué está pasando? En este mes esto, cometieron ocho errores y me dice Ricardo pues fue error de la copy, o sea de la persona que escribe y la persona que hace ahí los, los mensajes y dice y no vuelve a pasar, le digo no claro no, no va a volver a pasar pero no por la copy sino por ti. Porque tú no te estás haciendo dueño de toda la responsabilidad de tu agencia. Porque yo lo que hubiera esperado es que me dijera, Ricardo una disculpa, nos equivocamos como agencia. No vuelve a pasar. Y ya después en corto va esta persona y habla con la copia o con su asistente, colega, como le quiera llamar. Y habla en lo que tengan que hablar, le da feedback, etc. Pero ante mis ojos esta persona no se hizo responsable de todo lo que esta persona tenía que rendir cuentas. Y no se hizo responsable y no rindió cuentas ante mí. Y esa es una gran falta de accountability. Ese es un ejemplo que ojalá les quede a ustedes y que lo puedan reflexionar en este podcast de resultados que para mí cuando hablo de estos temas me encanta porque siempre cuando una persona entra a trabajar va con toda la pila, va con todas las ganas pero no necesariamente siempre va a dar los resultados que prometió al principio. Y oh sorpresa, se desmotiva la imagen de esta persona, se cae, se desmorona. Y en lugar de que las personas otras, superiores o laterales, o reportes que, que estén contigo en tu equipo, esta gente lo único que va a hacer es empezar a perder confianza. Y ya no te va a empezar a dar retos sino va a empezar a creer en ti. Y eso es muy delicado y muy triste. Espero te funcionen estos tips prácticos de dar resultados, de cómo romperla en las organizaciones, Claramente puedes pedirme más información. Yo encantado a las personas que me han escrito, les contesto a todas, sin excepción. Feliz viene en la descripción mi email, que es ricardo.enriques.gift.group y yo feliz, feliz de ayudarte, con todo el corazón lo voy a hacer. Gracias por acompañarme en un episodio más de Líderes 2050. Te espero en el próximo. Va a haber invitados porque tenemos muchísima gente que ya aceptó y que va a haber sorpresas y temas muy padres que les va a ayudar a ustedes a mejorar el liderazgo 2050, como se llama este podcast, para las próximas tres décadas que necesitamos elevar el estándar de líderes que hoy existen y existirán en los próximos años. Muchísimas gracias.